0: Por isso, irmãos, nós precisamos entender com clareza esse assunto do mundo dos mortos, né? do Hades, do Sheol. Por quê? Porque quando a gente entende isso, vai ficar muito mais claro as promessas de ressurreição que Cristo deu para a sua igreja. Por exemplo, um dos textos que tem sido interpretado erroneamente, uh, uh, de forma grotesca, no meio da igreja. Você já deve ter ouvido esse texto sendo citado fora de contexto, Mateus 16,18. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, contra ela, contra a igreja. A maioria das pessoas tem empregado esse texto no sentido de que o inferno, né, o diabo, os seus demônios, eles não prevalecerão contra a igreja quando eles derem as suas investidas, os seus ataques, quando os principados e potestades se levantarem contra a igreja. Eles não prevalecerão contra a igreja. Mas não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que o inferno, o mundo dos mortos, ele não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Ele não conseguirá manter os mortos ali para sempre. As portas do inferno um dia vão se abrir e vão entregar os seus mortos. Aqueles que moreram em Cristo, eles vão ressuscitar. Então o inferno não poderá conter os mortos ali para sempre. Tá é isso que Jesus estava dizendo quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Elas não vão conter a igreja para sempre ali. Aqueles que hoje morem vão para o mundo dos mortos. Aqueles que morem no Senhor para o lugar de consolo, mas vão para o mundo dos mortos. Mas o inferno não prevalecerá contra a igreja, porque vai chegar o momento em que essas portas se abrirão e a igreja voltará à vida. E aí se encontra a promessa de ressurreição. Por isso que Jesus diz, ele é aquele que tem a chave para abrir essa porta. Ele é quem tem o poder para fazer com que nós escapemos da morte. E isso vai acontecer no dia da ressurreição dos mortos. E olha só como existem textos que vão mostrar isso para nós. 1 Coríntios 15 é o capítulo da ressurreição dos mortos, e Paulo vai declarar o seguinte. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer. Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olho ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, o que é mortal se revista de mortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, olha só o que o texto vai dizer para nós. Então se cumprirá o que está escrito. Paulo até aqui ele estava falando o que do dia da ressurreição dos mortos que acontecerá o som da última trombeta, tá? No dia da vinda de Jesus. E Paulo ele está dizendo ó que vai se cumprir nesse dia as palavras. Que palavras? Ele vai dizer: tragada foi ó morte pela vitória. Onde está ó morte o teu aguilhão? Onde está ó inferno? Onde está ó mundo dos mortos a tua vitória? Por quê? Porque esse é o dia em que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Elas não conseguirão manter a igreja aí, porque Cristo abrirá. Ele tem a chave da morte do inferno. Ele abrirá o inferno para que o inferno entregue os seus mortos, entregue os santos, aqueles que moreram e estão lá no seio de Abraão, recebendo consolo. Eles serão entregues, eles ressuscitarão. Tá? Então é isso que vai acontecer. E aí a gente tem vários outros textos. O próprio texto do Arrebatamento, né? onde ele diz, dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem, aqueles que morreram, aqueles que estão no mundo dos mortos. Ele diz, porque o mesmo Senhor ele vai descer do céu com o alarido, com a voz do arcanjo, com o som da trombeta de Deus, e os que moreram em Cristo. Veja bem que não são todos os mortos que vão sair do mundo dos mortos, que vão sair do inferno. São aqueles que moreram em Cristo, aqueles que estão no lugar de consolo. Os que moreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que ficarmos vivos seremos arrebatados para juntamente com ele nas nuvens nos encontrarmos nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para você. Se as pessoas, os que moreram em Cristo, já estão no céu, por que, que Jesus tem que vir do céu até as nuvens e esperar os mortos ressuscitarem ali embaixo e subirem para se encontrar com eles nas nuvens? Se eles já estão no céu, não vai fazer sentido essa afirmação. Não é verdade? A verdade é que o mundo dos mortos, segundo todos os textos que nós vamos encontrar, a crença é que ele fica nas regiões inferiores, no centro da terra. Tá? E que quando Jesus voltar, tá? ele vai vir até determinadas alturas nos céus e ele vai esperar que os mortos, né, que o inferno se abra e os mortos que moreram em Cristo ressuscitem. Tá? Então essa é a ideia. Não faz nenhum sentido nós dizermos que quem morre vai para o céu, porque Jesus não teria que vir para do céu, ele teria que vir acompanhado e não ter vindo do céu e esperar os mortos saírem do inferno. Tá? Então nós vamos perceber isso. Então sim, nós podemos aqui, eu creio que já se direcionar para o final desse vídeo. Quando a gente olha para o inferno. Como eu disse lá no princípio, existem quatro palavrinhas que são traduzidas para o inferno, mas que elas estão falando desse mundo dos mortos. Que é Sheol, no hebraico, tá? no Velho Testamento. Hades, no Novo Testamento, que vem do grego. Nós temos ali a palavra Tártaro, que ela está apontando para aquele abismo que existe entre o local de tormento e o local de consolo. Mas nós temos ali uma quarta palavrinha que, dependendo do contexto, ele também está sendo traduzido como inferno. Mas esse Geena, esse Geena, ele fala do lago de fogo. Tanto que essa expressão Gena, ela remete a gente ao vale de Rinom, que era um vale que ficava no lado sul de Jerusalém, que era um grande lixão, onde ali era jogado tudo que era lixo para queimar, ali era jogado cadáveres de pessoas que moriam ou de animais que eram mortos, eram jogados nesse lixão, e eles tacavam fogo. Porém, o fogo ali praticamente nunca se apagava. E pelo fato de haver cadáveres e lixos, havia vermes uh, naquele lixão. E então Jesus vai comparar essa figura do Geena, do vale de Rinom, com o inferno. Com o lago de fogo. Ele vai dizer que... O lago de fogo é que nem aquele local que eles conheciam, o vale de Rinon. Lá, os corpos jogados vão estar num fogo que nunca se apaga, aonde o verme não morre. Ele vai falar que o lago de fogo ele é parecido com aquele local. Então, o Gena, que é essa palavra, ela era usada para falar de um, do lago de fogo. E por que, que eu estou falando isso? Apenas para trazer uma diferenciação, para você entender que o mundo dos mortos não é o lago de fogo. Pelo contrário, o mundo dos mortos ele contém tanto os ímpios como os santos, que foram justificados por causa do sacrifício de Cristo. Mas o lago de fogo é um local onde até mesmo o próprio inferno será lançado lá depois no juízo do trono branco. Por isso nós vamos encontrar lá em Apocalipse 20 dizendo que a morte e o inferno, o Hades, o mundo dos mortos, né, entregou os seus mortos que nele havia. Lá no juízo do trono branco, o mundo dos mortos não vai entregar só santos que talvez moreram durante o período do milênio. Não, não, ele vai entregar todos os seus mortos, bons e maus, tá no juízo do trono branco. E quando ele entregar todos os seus mortos, o texto vai dizer assim para nós. Ó. Uh, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, o Hades, o mundo dos mortos, foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então entenda, irmãos, que o inferno... O mundo dos mortos ele não é o mesmo local que o lago de fogo. Pelo contrário, o lago de fogo ele é um local onde até mesmo o próprio inferno será lançado lá no juízo do trono branco. Por isso eu quero finalizar esse vídeo citando os últimos dois textos. O primeiro deles se encontra em 1 Coríntios 15, versículo 20, que é o capítulo da ressurreição dos mortos. Esse texto ele está narrando o momento em que o mundo dos mortos entregará os seus mortos uh, que estão no local de consolo para a ressurreição dos mortos. Olha só o que o texto vai dizer para nós. Ele fala de uma ordem. E aí nós vamos perceber como todos os textos que falamos nesse vídeo estão conectados. Ele vai dizer assim, ó, Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Quando que isso aconteceu? Ao terceiro dia. No terceiro dia, Cristo saiu do mundo dos mortos, como nós já vimos. Ele ressuscitou dentre os mortos. Sendo ele a primícia dos que dormem, dos que estão mortos. O primeiro daqueles que estão mortos. Ele diz, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também... Uh, serão vivificados em Cristo. Cada um por sua ordem. Perceba que o texto ele declara uma ordem para nós. Ele diz, Cristo, a primícia, o primeiro a ressuscitar, a voltar do mundo dos mortos. Isso aconteceu quando? Ao terceiro dia. Mas, Cristo vai falar sobre a ordem. Ele diz, depois, depois dele, que foi o primeiro, depois... Os que são de Cristo na sua vinda. Então ele está dizendo que depois dele, que foi o primeiro, vem todos aqueles outros que pertencem a ele. Tá? Assim como Cristo saiu do mundo dos mortos ao terceiro dia, os que pertencem a ele também sairão do mundo dos mortos. Mas quando isso acontecerá? Na sua vinda. Tá? não foi antes, não foi quando Cristo ressuscitou e foi aos céus, ele levou cativo o cativeiro, não, 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 esquece essa ideia, o que Jesus está dizendo é que ele foi o primeiro a sair do mundo dos mortos a primícia dos que dormem ele foi o primeiro a ressuscitar e depois dele Todos aqueles que pertencem a ele também ressuscitarão, também sairão. As portas do inferno, do mundo dos mortos, não prevalecerá contra a igreja, porque eles também sairão de lá. Mas quando? Na sua vinda. Tá? Na vinda de Jesus é que aqueles que estão no mundo dos mortos e pertencem a Cristo vão sair de lá. Tá? Eles vão voltar à vida, eles ressuscitarão e receberão um corpo incorruptível, que não será mais sujeito à morte. Tanto é que a promessa é essa. Né? Bem-aventurado aqueles que participam da primeira ressurreição porque a segunda morte não tem poder sobre eles. Por isso eu quero encerrar dizendo para vocês, Jesus declarou por várias vezes no seu ensinamento que a ressurreição dos mortos acontecerá no último dia, e não isso. Os mortos eles sairão do mundo dos mortos, do inferno, do Hades, no último dia, e não antes disso. E esse último dia fala do fim desta era, quando Cristo voltar nessa sua segunda vinda. Esse é o último dia dessa era, depois se inicia o milênio. E é no último dia que os mortos ressuscitarão, e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados para o um encontro com o Senhor nos ares. Tá? Então, essa é uma das maiores promessas, faz parte da base da fé cristã. Então, entenda, irmãos a doutrina da ressurreição dos mortos, né, ela é muito importante e ela faz parte do conteúdo escatológico da vinda de Jesus. Ao ponto de que o próprio autor de Hebreus, ao falar sobre os rudimentos da fé cristã, a, as bases do pilar da fé cristã, o que deveria ser o mais simples e conhecido pela igreja, ele vai citar ali entre as seis coisas, duas delas que ele vai citar é Doutrina de ressurreição dos mortos e juízo eterno. Ressurreição dos mortos, o dia em que o inferno, o mundo dos mortos, entregará os seus mortos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque Ele é aquele que tem a chave da morte e do inferno. E no nosso Deus está o poder para escaparmos da morte. Por isso, irmãos, espero que esse vídeo ele tenha somado o entendimento que você já tem das profecias. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal e ative o sininho para receber todos os vídeos, todas as notificações. Não se esquece de deixar o seu comentário. Comenta aí embaixo. Você entendia que os que morem no Senhor vão para o céu? Tá? Qual que é o seu entendimento? Comenta ali embaixo. Eu quero ouvir ah, ah, o seu entendimento. Tá bom? E... Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus irmãos, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo.